1: apply. Padres con experiencia. Padres nuevos. Hijos únicos. Hermanos. hermanos. Abuelos que consienten. Nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
2: Alternativa a sentarnos a conversar, esa es la invitación siempre de Generaciones Blue, Conversar entre generaciones, los abuelos, los padres, los más jovencitos, los niños, no solamente es una escuela de padres, este programa de responsabilidad social, cómo aprender a ser papás, cómo aprender a ser hijos, también a ser abuelos, es una tarea que todos tenemos a puerta cerrada en nuestras familias. Los invitamos a que se queden con nosotros en esta hora de programa, el día de hoy hablaremos de un tema que yo sé que les va a gustar, porque nosotros estamos encantados, la inteligencia emocional, ¿esto qué es?, cómo actuar desde las emociones, cómo entenderlas y específicamente cómo vestir cada aspecto de nuestra vida entendiendo, reconociendo, sabiendo que la cotidianidad está marcada por las emociones, por las habilidades adecuadas de los sentidos. En fin, un tema teórico, pero ustedes lo van a conocer el día de hoy y sé de verdad que les va a gustar. Me acompaña Mari Carmen Cervelli. Mari Carmen, usted es sensitiva, sensible, Uy, eh, se mar, maneja sus acciones por los impulsos. Sí, bastante.
0: Y, y hay muchas cosas que me afectan muchísimo. Y creo que muchas de las cosas que hago eh, vienen impulsadas por las emociones y digo, no, Mari Carmen, hay que pensar mejor las cosas. ¿Pero es consciente de eso? Sí, totalmente consciente. Pero ahora, antes no. Antes saltaba como un gato uh -huh. y actuaba inmediatamente sin pensar. Y yo creo que uno tiene que pararse un momentito antes de actuar. Eso es parte, creo
2: yo, de la inteligencia emocional. Emoción, pensamiento y acción, tres pilares que hilan cada instante de nuestro ser. De ahí la importancia de ahondar en este tipo de conocimiento para afrontar las situaciones. Si es tan imprescindible para los seres humanos, ¿por qué los más pequeños no deben iniciarse o deberían iniciarse en el aprendizaje de la inteligencia emocional? Bueno, ese es el tema el día de hoy. Camila Salgado, nuestra primera experta, consultora en activación de talento para el de autodesarrollo, liderazgo y logro, nos acompaña el día de hoy. Bienvenida. Muchas
3: gracias. Qué
2: gusto que nos acompañe, doctora Camila Salgado. Y también está Liliana Zambrano, psicóloga clínica y empresarial de la Universidad de La Sabana, máster y diplomada en habilidades directivas del siglo XXI. Bienvenida, doctora Liliana Zambrano.
4: Muy buenas tardes, madre. para ti y para todos. Veo que ustedes
2: trabajan mucho en el ámbito empresarial. ¿Por bueno, qué?
3: Bueno, yo al menos porque... Camila Salgado. Camila Salgado porque inicialmente yo era una psicóloga clínica. Hasta que un día me di cuenta, gracias a uno de mis mejores clientes, que la clínica es una situación en la cual tú te contagias mucho emocionalmente de las otras personas. Porque eso sí, la emoción es contagiosa. Uh -huh, uh -huh. Entonces hubo una circunstancia particular en mi vida y un día me invitaron. A la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, me enamoré de las empresas porque me encantan los negocios. <risa> me encantan los negocios y empecé a trabajar pues, con gente que quería ser directores, gerentes y sobre todo buscando empresas con calidad humana, uh -huh. que de verdad quisieran que la gente estuviera contenta. Uh -huh. Sí, que pudiera expresarse, pero al mismo tiempo, como dice Mari Carmen, pensar antes de saltar, que eso es como la esencia, ¿no? Pensar antes de saltar.
4: ¿Y Liliana Zambrano? Mari, mira, nosotros eh, somos una, una compañía, se llama Aceya, nos dedicamos a PNL hace 17 años. Eh, venimos interaccionando con compañías y también con personas que quieren ser felices, Mabel. O sea, lo que nosotros hemos visto en el tema de PNL es cómo hacer compañías altamente rentables, pero que también las personas, el que las cuales la componen, sean felices y tengan calidad de vida. Uh -huh. y hay muchas compañías colombianas y, por supuesto, inter internacionales que saben que esa variable produce y produce muchísimo, eh, no solamente felicidad en las personas, sino también produce dinero.
2: Me imagino que esto es algo como eh, un trabajador feliz es un trabajador productivo.
3: Exactamente. Así de Si sencillo. tú haces con emoción y pasión lo que estás haciendo, es un juego entonces produces mucho más. Claro,
2: ¿sí? y más adelante tendremos un experto del ámbito de la educación que también nos va a dar sus herramientas para entender qué lo que está pasando hoy, porque estamos hablando de la inteligencia emocional y tengo que comenzar con Liliana Zambrano para que me Cuéntame. diga. Ella,
4: ¿qué es la inteligencia emocional? Mira, la inteligencia emocional es poder expresar nuestras emociones de una manera auténtica sin agredir a la persona que tenemos al frente, es decir si yo tengo un niño de 5 años y estoy de mal genio yo tengo que, que hacer dos cosas con ese con ese niño de 5 años uno, explicarle que la mamá tiene una emoción cualquiera que sea por ejemplo que está de mal genio y que, que causó esa incomodidad y dos, enseñarle a ese niño de 5 años, cuando tenga mal genio, que verbalmente me lo diga. Estoy de mal genio, o estoy molesto, o estoy triste, o estoy contento. Como los niños están adquiriendo el lenguaje, ellos a veces no hacen eso, Mabel. o sea, no. no les queda como tan fácil. Entonces es muy importante que papá y mamá, y por supuesto docentes, ayuden y les den como patrones o pautas o ejercicios para poder identificar cuál es esa emoción y que la puedan hablar, dos, y cómo expresarla de la mejor manera. Claro, cuando uno habla de inteligencia
2: emocional, doctora Camila Salgado, uno, uno manifiesta uh -huh. o, o intenta reconocer que habla de dos aspectos, la inteligencia y las emociones, y en esa mixtura uno puede eh, pues como buscarle soluciones a, a sus problemas. Para usted la inteligencia emocional, ¿qué viene siendo? ¿Por qué es importante?
3: Pues mira, yo creo que es absolutamente crucial para sobrevivir y para relacionarnos. Los seres humanos somos sociales. Es decir, un bebé, si tú lo abandonas, si tú no tiene mamá que lo cuide, fallece. Mira, yo tuve una experiencia. Uh -huh. eh, yo adoro los animales sí. entonces murió una perrita después de 14 años y adopté dos perritos que antes una vida muy dura su mamá enfermita y todo eso con todos los cuidados y todas las vacunas los perritos fallecieron en un mes y medio ahora tengo dos que tenían mamás saludables que tenían amos que acariciaban el perrito chiquito, le hablaban, le decían, deja de morter, y son totalmente diferentes. Ahora, eso yo creo que es un punto muy importante, y es que tú no puedes enseñarle a tus hijitos a ser emocionalmente inteligentes si tú no haces, digamos, una pausa, decir, mire, es que estoy furiosa, mi amor, nada que ver contigo, es que estoy así, sí, estoy como un gato. Así entonces, mi amor, espera un momentito. Uh -huh. Y enseñarle al niño que eso pasa, pero que uno puede calmarse. Uh -huh.
2: Y no castigarnos por expresar nuestros sentimientos. Correcto. Que lo hacemos muchísimo, ¿no? Ahora,
3: ¿cuáles
0: son las características, diría yo, de una persona que no es inteligente emocionalmente? ¿Qué hace esa
3: persona? Bueno, eh, primero estoy pensando en alguien en este momento. ...que de pronto le dice a otra persona... ...cosas desagradables... ...improductivas... ...porque es que hay cosas negativas... ...que si tú las dices no aportan nada... ...es desagradable... ...y después cuando la persona le dice... ...mira, yo no quiero nada más contigo... ...dice, ¿pero por qué? Si yo no he dicho nada... ...que pueda ser molesto... Uh -huh. ...no tiene conciencia... ...de que existe un otro distinto que hay culturas que hay que respetar a las personas, que hay que ponerse en los zapatos del otro entonces yo diría que eso es fundamental claro, y usted sabe que esa inteligencia emocional lo utiliza
2: frecuentemente en su casa en su trabajo, le ha enseñado a sus hijos a manejar las emociones le preguntamos esto a la gente en la calle la inteligencia emocional, no, no sé lo que piensa el cero sea, lo que piensa
3: uno interiormente
0: Ay, no ni idea. Es decir, la forma en cómo tú
3: controlas las emociones en tus quehaceres diarios. La inteligencia emocional es el autocontrol y la... El autocontrol para aplicar a las situaciones de la vida.
2: Es tener seguridad sobre los sentidos, sobre las emociones y si no refleja. Pienso que podría ser eso, la verdad no estoy muy seguro, pero pienso que podría ser eso. Para mí la inteligencia emocional es como saber manejar aquello que yo que, digamos así, le pueda a uno afectar. Ahí está lo que dice la gente en la calle, pero pensemos ahora en el contexto de la familia, que es lo que nos preocupa a nosotros. Esos niños con una capacidad deficiente para aceptar la frustración, para obedecer una negativa. Niños que no respetan a sus iguales y que quizá el día de mañana están condenados a realidades de infelicidad, a ser motivos eh, incluso de disputa, de peleas en la casa, a ser incapaces de comprender a los demás conocimiento, compresión y control de las emociones el día de hoy en Generaciones Blue una pausa y regresar las herramientas para manejar este tema
1: Generaciones Blue estamos cambiando el mundo continuamos con Generaciones Blue estamos cambiando el mundo
2: y seguimos. Tenemos en este bloque a un experto en el tema de educación diferencial. Quiero presentarles a Juan Sebastián de Subiría, director en Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual, Alberto Merani. El Instituto Alberto Merani es reconocido en América Latina, en nuestro país, por esa educación diferente. ...basado en capacidad, en cualidades, en educación diferencial, así de simple... ...y nos va a explicar su director cómo hacemos los padres de familia... ...para poder tener herramientas en donde la inteligencia emocional... Eh, ...conocer a nuestros hijos nos ayuden a que tengan un adecuado desarrollo... ...y también esas herramientas para la vida. Director, bienvenido.
5: Bueno, muy buenas tardes, Mabel, y gracias por tu invitación.
2: Cuénteme, de acuerdo a toda la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo hacemos en casa para tener una educación diferencial para entender que los seres humanos somos distintos y que esa educación tiene que estar enfocada también a las emociones, a los sentimientos, a la expresividad
5: ok, bueno pues lo primero que tenemos que hacer es como padres convencernos de la enorme importancia que implica para la vida la formación afectiva de nuestros hijos las investigaciones son, de los últimos 10-15 años son contundentes el éxito laboral y la felicidad dependen más del 85% solo de dos aspectos principales y es qué tan buenas interacciones tengo conmigo mismo y qué tan buenas interacciones tengo con los otros. Entonces, el primer paso, como padres, incluso como docentes, rectores, es que entendamos que las competencias afectivas para interactuar conmigo y con los otros son la base y la piedra fundamental para construir una vida feliz y además exitosa laboral eh, y empresarialmente. Ese es el que me entender que cuando estamos trabajando en la formación afectiva, estamos trabajando en el componente más importante de todos, mucho más importante que la formación académica, mucho más importante que saber matemáticas, física, química, historia, geografía, motivo por el cual desde hace más de 15 años venimos Insistiendo en el Ministerio de Educación que tenemos que replantear los currículos y las estrategias de formación en casa, porque estamos formando jóvenes que saben muchas cosas que no les sirven para la vida y las cosas realmente importantes no las dominan.
0: Profesor, ¿por dónde tenemos que comenzar los papás? ¿Qué es lo primero que debemos
5: hacer? Ok, pues mira, lo primero creo yo es, enlazado con lo que acaba de decir, trabajar con los hijos para que ellos mismos entiendan esta reflexión y te pongo un ejemplo concreto. El domingo pasado estábamos en la casa de mi papá y la charla con mi padre, Miguel de Subiría, y con mi hijo mayor, Juan Camilo, era ¿por qué son importantes los amigos? Juan Camilo, mi hijo mayor, tiene 19 años y es un poquito apático, tímido todavía. Eh, y, y el trabajo principal era reflexionar sobre el tema. Y si te pones a pensar, no es tan, tan evidente entender la enorme importancia de los amigos. ¿Por qué es importante tener novia? ¿Por qué es importante tener compañeros? ¿Cuál es la diferencia entre un amigo y un compañero? Que, eh, bueno, en fin, digamos, la primera parte para nosotros es lograr que nuestros hijos entiendan la enorme importancia de las relaciones afectivas a lo largo de la vida. Ese claro. es el componente fundamental. ¿Cómo se puede hacer? Pues existen muchas formas, pero la más simple y directa: conversándolo, constituándolos poniéndonos a debatir al respecto uh -huh. creo que ese es el componente fundamental a mí me sorprendió mucho cómo en esta pequeña charla de una hora y media, dos horas logramos avanzar muchísimo y llegar a reflexiones muy interesantes y empezamos a discutir bueno, ¿con quién en la adolescencia yo construyo mi proyecto de vida? ¿lo hago más con mi novia? ¿lo hago más con mis amigos? ¿lo hago más con mis compañeros? ¿y otras cosas hago con mis amigos? uno de los grandes problemas es que los jóvenes de hoy no tienen claro la utilidad de las relaciones humanas y pues no quiero con eso caer en una lógica pragmática, pero hay que entender que los amigos son vitales en la vida y que cumplen roles muy diferentes según la etapa de la vida en la que estoy viviendo. Uh -huh. En la medida en que nuestros hijos entiendan la importancia de esos roles y la importancia de esos vínculos, van a dedicar mucho más tiempo y energías a cuidarlos y a protegerlos bien.
2: ¿Usted menciona? Lo segundo... Sí, lo segundo.
5: No, lo segundo es... Lo primero es que entiendan la importancia, lo segundo es que comprendan qué es eso, que entiendan conceptos muy básicos pero importantes, que entiendan cuáles son los roles, lo que te acabo de decir, que entiendan la diferencia entre un compañero y un amigo, con un compañero con el que yo comparto actividades, con el que juego fútbol, con el que monto bicicleta, con un amigo o una amiga con quien comparto intimidad, con quien me planteo las preguntas fundamentales, con quien me pregunto... ¿Voy a estudiar en la universidad o no? ¿Voy a consumir marihuana o no? ¿Voy a seguir una ruta de padre o no? ¿Quiero casarme o quiero no casarme? Eh, con mi novia también hago eso, pero además tengo pues, un rol romántico. En fin, es muy importante que los jóvenes entiendan los distintos roles y si tú lo piensas, son roles que de los 4 o 5 años empezamos a desarrollar. Uh -huh. A los 4 años ya un niño puede, pues, en muy pequeña escala, empezar a diferenciar lo que puede convertirse en un amigo o el rol que se puede quedar en el rol de compañero y son dos cosas diferentes y por último, empezar a darles herramientas para que desarrollen las destrezas de interacción con los otros ejercicio ejercicios hago yo recurrentemente? Salgo con mis hijos y con otros niños y jóvenes a los parques o a centros comerciales para que interactúen con personas sobre todo cuando son muy tímidos ...los llevo y les digo, mire, hable con esa persona... ...pregúntele tal cosa, indague tal cosa... Eh, ...digamos, mi padre viene desde hace mucho tiempo... ...haciendo cuestionarios para analizar el perfil de cada niño... ...y analiza sus cualidades y efectos... ...cuando identificamos las cualidades de un niño... ...es muy, muy importante generar estrategias de apoyo... ...para que fortalezca esas cualidades... Uh -huh. ...hay una gran cantidad de teóricos... ...que creen que al niño hay que dejarlo desarrollarse libremente... Y que si tiene algunas incompetencias, eso es normal y hay que permitirlo. Nosotros no estamos para nada de acuerdo con eso. tenemos <risas> que como padres y docentes tenemos la responsabilidad de generar estrategias para que los jóvenes que sean mejores seres humanos, fortaleciendo aquellos aspectos que tienen frágiles y obviamente sacando el máximo potencial de sus áreas de talento.
2: Claro clarísimo nos quedan los tres pasos y las tres herramientas claves para educar a nuestros hijos en el contexto de la educación, de las emociones, de la inteligencia emocional. Sí. Usted habla de las cosas realmente importantes de la vida, ¿cuáles son? Sí.
5: Pues las cosas es que mira, las investigaciones son contundentes, sí. conocerte a ti, una, una investigación trabajó con más de dos millones de personas exitosas en cualquier, en, en una gama enorme de campos. Cogieron a artistas, científicos, emprendedores, una gama enorme de campos de desempeño humano y encontraron algo impresionante, más del 76% del éxito de esas personas derivaba solo de una variable que se conocían muy bien por esa razón mi padre desde hace unos 4 o 5 años está trabajando con lo que te comentaba ahorita, el programa Sócrates y es un programa en el cual mediante un cuestionario muy sencillo les da unas primeras luces importantes a niños, jóvenes y adultos sobre cuáles son mis principales cualidades cuáles son mis principales defectos entonces si me lo preguntas, conocerme bien es uno de los componentes vitales y si le preguntas a mi padre te diría que prácticamente la única forma de lograr un muy buen conocimiento de ti es gracias a tener muy buenos amigos amigos con quien tengas conversaciones íntimas, profundas, muy transparentes que te retroalimentes con un nivel de detalle muy alto ese es un componente fundamental y el otro componente fundamental en la vida para ser felices tener muy buena capacidad para interactuar con los otros y eso son tres cosas conocerlos muy bien valorarlos de manera objetiva e interactuar bien con los otros ahí en esto que te acabo de decir según un enorme banco de investigaciones, está consolidada las variables más importantes para construir una vida feliz. Y mira lo interesante, las investigaciones sobre felicidad dicen... ...los recursos económicos no correlacionan en absoluto con la felicidad. O sea, todos estamos desde hace muchos años concentrados casi exclusivamente en la generación de riqueza... ...y trabajamos muchas horas al día para generar riqueza y estamos descuidando las dos variables que las investigaciones muestran que son las que tienen un impacto sobre la vida feliz conocerte sí. a ti e interactuar muy bien con nosotros Sí, esos profesor, son los dos componentes
0: profesor, usted dice que de 4 a 5 años los niños ya empiezan a tener una idea más o menos de cómo o nosotros podemos tener una idea de cómo inculcarles eh, inteligencia emocional ¿antes se puede hacer claro. algo? ¿será que nos entienden? un claro. poquito
5: Ah, no, totalmente, te pongo un caso concreto en la mañana tengo una bebé chiquitica de nueve meses. Estábamos en la piscina y había otra chiquita más grande como de un año y medio que le tenía un pavor extremo al agua y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró, y lloró toda la piscina. Para mí era claro que la madre no estaba generando un proceso de manejo sano de las emociones, primero no era sano que la mantuviera todo el tiempo en la piscina, era su primera clase y estaba súper ansiosa y la quería forzar un poco la a estar ahí, dejarla llorar tanto, no está eh, desarrollando la habilidad de autocontrol emocional, ella debió haberse salido y haber hecho un proceso de mucho más lento, quiero decirte con esto que las destrezas de inteligencia emocional y particularmente autocontrol emocional se desarrollan desde bueno, prácticamente previo al parto y, y, y desde los primeros meses de día tú ya empiezas a hacer un trabajo de apoyo emocional uh -huh. claro. eh, cuando una mamá desafortunadamente tiene que dejar a su bebé muy chiquito, a los tres, cuatro meses, porque tiene que trabajar, pues eso va a tener cierto impacto sobre su proceso de formación en inteligencia emocional, ¿no? Sí. Entonces, la inteligencia emocional se desarrolla desde los primeros meses de vida.
2: Ahí, ahí ya existe la conexión. Muchas gracias, eh, profesor Juan Sebastián de Subiría. Un abrazo a su papá Miguel de Subiría, que además hay que decirle a nuestros oyentes si no lo identifican, doctor en investigación educativa, magíster en educación e inteligencia emocional y específicamente especialista en temas de la afectividad humana y la felicidad. Y eso es clave en el tema de educación. Un abrazo y muchas gracias.
5: Bueno, gracias para ti. Un abrazo.
2: Por todas las herramientas que nos ha entregado el día de hoy, nos va quedando muy claro el tema. Antes de ir al otro bloque, yo quería preguntarle, Liliana, sobre bueno, sobre esos inicios. ¿Cuándo empezamos a hablarle a nuestros hijos claramente en entender sus emociones,
4: en escuchar lo que se está pasando y cómo les hablamos en ese sentido? Bueno, digamos así que desde el mismo momento de concepción, ya el sistema nervioso comienza a recibir mensajes, mensajes de papá y mensajes de mamá. Cuando los niños nacen en los primeros meses, ellos tienen una, una posibilidad de acercarse a nosotros a través de una comunicación no verbal. Entonces, por ejemplo, si una mamá llora y se seca las lágrimas y dice, no, tranquilo, estoy bien, estoy bien, pues es un error. Y él comienza a tener una doble comunicación, Marvel. Entonces dice, me entiendo, ¿cómo así que me dices que estás bien, pero estás, estás llorando? O con la cabeza sacudiendo dice... No Te va a ir bien Pero te dice Te va a ir bien Y con la cabeza dice No Entonces Estas incongruencias Hacen que vayamos Perdiendo espacios Importantes Con nuestros niños Entonces Una de la primera tarea Es darnos cuenta De los mensajes con los cuales nos estamos relacionando Sobre todo con los más pequeñitos Porque ellos tienen unos ojos Y un corazón y unas manos Y un digamos, un sensor del, del sistema nervioso Muy potente De todas las muecas, gestos Que generalmente hacemos como, como padres Tenemos que irles mostrando Cuáles son las formas de comunicación Para eso es importante tener en cuenta Tres cosas, madre. Nosotros nos comunicamos visual auditiva y kinestésicamente es decir, visuales como estamos ahorita de pronto las dos, tú me estás viendo y tenemos más o menos un manejo del cuerpo, auditivamente son los tonos con los que usamos y nos relacionamos con las personas y sensorial o kinestésicamente son los besos abrazos o empujones o pellizcos o golpes con los que nos relacionamos con las personas entonces, digamos así que la PNL promueva que hagamos esas relaciones positivas y efectivas. Es decir, si eh, yo puedo tener una un excelente momento con, con un hijo o una hija, eh, la PNL promueve abrazar, contener a ese hijito, explicarle qué hizo perfectamente, cómo manejó sus emociones uh -huh. y el sello de papá es estoy de acuerdo con eso o yo te animo a que lo sigas haciendo. Eso se le llama ancla. Entonces, PNL te dice, use más o menos las mismas palabras, de estoy orgulloso, eh, pudiste, por ejemplo, mi hija hace unos meses, eh, se introduce fácilmente al mar, sin ningún tipo de temor, sin llorar, absolutamente nada, y veo un niño que estaba, pues realmente, francamente, colapsado llorando, Lo, le dijo, mami, ¿puedo ayudar? Y yo le dije, pregúntale al amigo si puedes ayudarle. Le tocó la mano y le dijo, amigo, respira profundo, sonríe, <risa> ¡ella! Y dijo, nos vamos a divertir metiéndonos <risa> al mar. Y mira, la llevó, lo llevó poco a poco a la orilla, no lo introdujo claro. directamente. Pasado media hora, estaban botados de la felicidad, metidos dentro del, del claro. mar, pero ¿me entiendes? Son... Se le llaman anclajes claro. progresivos que vamos haciendo con los niños. Cuando
2: se refiere a PNL, es programación sí. neurolingüística. Sí, Voy gracias. a ir al corte, pero a ver, doctora Camila Salgado, usted menciona hace un momento que un profesor le dijo una frase acerca de <risa> los niños cuando los veo.
3: Quiero y, que con eso y, vamos y, al corte. Y, exacto. Lo primero, si usted quiere verse a sí mismo o a sí misma, mire a su niñito de siete años regañando al de tres años. Y si usted quiere saber cómo va a ser en el futuro... Mire el rostro de su padre o de su madre, de la persona más cercana, porque usted tendrá mimetizados todas las líneas de expresión producto de las emociones que usted ha copiado de ellos. Pausa, volvemos.
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
2: Bueno, hablamos de dos emociones de los niños, jóvenes y adolescentes, pero específicamente en la primera etapa de nuestros hijos son emociones que empiezan a aflorar. Estoy hablando de la ira y la frustración. ¿Cómo les enseñamos a manejar? Por ejemplo, época de pataletas, la ira. Camila.
3: Bueno, a ver, la ira es una emoción absolutamente natural que surge cuando hay un elemento que te frustra es el resultado de la frustración o de un impedimento entonces desde mi perspectiva lo más importante es el conocimiento del propio cuerpo porque el cuerpo te dice cuando está comenzando a ponerse bravo hay gente que siente una columna digamos como de fuego otros se ponen colorados otros tiemblan y aprietan la quijada los niños muerten, no es, no es gratuito es decir, cuando tú estás bravo tú quieres morder a la otra persona entonces tú le dices al niño, mira es normal que tú te pongas bravo ahora como no puedes acabar con medio mundo porque estás enojado te voy a enseñar a distanciarte un poco ¿dónde sientes tú eso en tu cuerpito? ¿sientes como calor? ¿sientes ganas de estrangular? ¿qué pasa? y cuando eso suceda Tú puedes decir, no, yo soy voy a ser un héroe bueno, voy a respirar lento y profundo, voy a respirar lento y profundo como hace mi mamá y todo estará bien. Aquí,
4: Liliana, sí, a ver, ¿qué hacemos? Ira. <risa> ira, hay tres cosas importantes en Penel Si una mamá quiere contener un momento de ira, es decir, el peladito se le botó al piso, además ellos hacen show cuando hay abuelos, cuando están en Eucaristía, por ejemplo, en un centro comercial, en donde saben que hay auditorio y que va a tener una presión social importante. El peladito se botó al piso, está llorando y pataleando. La mayoría de mamás novatas tocan al niño en ese momento y, lo, y la consecuencia es que esa pataleta se aumenta. ¿Por qué tenemos en, en, el, en la corteza una sustancia que se llama cortisol, que aumenta la emoción? ...que tiene ese peladito en ese momento... ...entonces yo le diría a una mamá... ...si tiene el, el peladito botado al piso... ...haciendo esa pataleta... ...no lo toque... ...dele un estado separador... ...e infórmale que eso está mal... ...sin tocarle... ...le dices el nombre... ...Juan Camilo... ...específicamente... ...esto que estás haciendo... ...está mal... ...espera un tiempo... ...y vamos a hablar... ...hay otra forma de contener a los niños en PNL... ...es haciendo anclas de control... Pero se hacen en momentos positivos, es decir, cuando están felices, cuando están contentos, cuando te están obedeciendo, cuando te están haciendo caso, y además están eso, están en contexto feliz, tú lo abrazas y pero lo abrazas eh, estrujándolo, y le dices tú eres mi hijo divino. Me puedes decir unas frases como Eres el mejor, es muy inteligente, y esto lo haces repetidamente. Grinder nos promueve que lo hagamos. 21 veces, madre. Grindr es un teórico, imagínate. Ah, bueno, ok. El, el creador de PNL. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hayas hecho 21 veces ese anclaje de somos amigos, eres súper inteligente, me haces caso. Cuando hizo la pataleta, tenemos 42 segundos para tocarlo fuertemente y decirle: ¿qué pasó? Si los dos somos ¿qué? amiguísimos, ¿te paras? Explícame qué es la emoción que tienes cómo la podemos, qué cosas tenemos que hacer, cómo lo podemos manejar y esa situación la puedes contener en microsegundos pero estamos hablando de que esa mamá o ese papá trabajó el cerebro de ese chiquito y durante por lo menos 21 ocasiones alegres y felices le marcó dopamina en el sistema nervioso de ese peladito entonces cuando está en colapso Cortisol y dopamina comienzan a, a competir, gana el amor, madre, gana el estar bien con mi mamá, la mayoría de niños se desviven por ser los hijos adorados de papá y de mamá, y el cerebro de ellos alcanza a interaccionar, se paran, está bien, estoy de mal genio, ¿y tú crees que esa es la manera de expresarlo? No, señora, perdón, perdón, perdón. Eh, Dímelo o pídemelo de una mejor manera, exprésamelo de una mejor manera, respira con un tono diferente, peladitos son súper inteligentes y enseguida se, se, se compone. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las 21 veces, 21 veces cada día, es decir, una vez yo le digo, te quiero, te amo, eres espectacular, eres mi amigo. Podemos, luego podemos hacerlo varias, varios momentos al día, por ejemplo, cuando se levanta y está con la sonrisa, se levantó bien, Dici dijiste... Buenos días, al, al colegio, se levanta, pero se levanta con una sonrisa, lo, a, lo apapachas, como dicen en México, lo, lo, lo tomas fuerte y le dices, ¡excelente! Me gusta que estés feliz, tomando en las onces, eh, está feliz, uh -huh, disgustando uh -huh. su comida, ¡feliz! Este es un, este es un hijo adorado mío. Estás en el carro o lo estás llevando a la ruta, salió feliz, está contento... Vuelves y lo tocas de la misma manera y le dices... Hijo, me encanta verte sonreír. Ahí van tres anclajes. Si lo hacemos, cuando los recibimos, quienes tenemos la fortuna de recibirlos... Y, y revisar un poco tareas y comentarles cómo te fue... No, bien mami, hoy me divertí. Vuelves y lo tocas y vuelves y lo abrazas y le dices... ¡Cómo me alegra que estés feliz! Igual si te dice, estuve triste, nadie jugó conmigo, igual lo abrazas. ¡Cómo me alegra que me cuentes y me hables de lo que tú estás eh, sintiendo! Todos esos anclajes, haz de cuenta como un botoncito que se va colocando en la cabeza. Tan, 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 tan. Que lo puedo usar justo cuando está haciendo pataleta. Entonces, vuelvo y lo estrugo y le digo, ¿qué pasó si tú eres un niño adorado divino? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo me lo puedes pedir de la mejor manera? ¿O qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te irrita? Pero háblamelo. Es muy importante que ellos aprendan a hablar o sea, de sus emociones. A verbalizar. Emociones, correcto. Uh -huh. claro. Y me lo diga muy puntual. Eh, no, okay.
2: pues maravilloso. Es la herramienta práctica. Usted la preguntaba. Ahí <risa> está, Mari Carmen. Y la frustración, que también aparece. ¿Uno cómo controla esos sentimientos de frustración en los niños, quizá los más grandes? O, bueno, también los pequeños, estoy jugando, me quitan el balón, o eh, me pegaron, perdí el juego. ¿Cómo ayuda a que los niños también en esos momentos donde se sienten frustrados puedan contener la emoción o al menos manifestarla?
3: Mira, eh, el asunto es que los humanos tendemos a ser competitivos. Entonces, si el niño no gana, pues no se luce. Es cuestión de mostrarle al niño que lo más importante no es ganar, sino participar. Es decir, que del hecho de jugar, él está gozándolo y que progresivamente él puede adquirir destrezas, que las cosas no se dan de una y no existe vida sin conflicto y sin frustración. Entonces, se ha descubierto que los niños de verdad y los adultos que logran son aquellos que aprenden a manejar la frustración, a perseverar y a aprender de lo que sale mal. ¿Qué es lo que aprendí yo de esto? Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer?
4: Te cuento un, 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 un aporte. En la noche, cuando nuestros niños duermen, y no solamente nuestros niños, el maridito que tenemos al ladito o quien, quien dé la oportunidad de que esté dormido cerquita. <ríe> podemos, pues es metafórico lo que estoy hablando, pero es, podemos programar la mente de esa persona para generar opciones, para darle recursos, para cuando esas cosas que planeamos no suceden del todo bien. Te comentaba, por ejemplo, un niño que es demasiado competitivo con su hermano, eh, es... Una Lidia que tiene muchas mamás que dicen, ellos pelean mucho, compiten mucho. En el fondo están compitiendo por el amor de sus padres, por ocupar un lugar en la familia y ser auténticos. Entonces podríamos, en la noche sobre todo, cuando ellos están más o menos dormidos, profundos, un niño de 5 o 12 años, más o menos media hora, un adulto 45 minutos, un adolescente, más o menos unos 35 minutos, se cuenta una metáfora en donde eh, se le dice a la persona cómo debía comportarse, pero no se le dice de una manera lógica o como estamos hablando ahorita. Por, por ejemplo. ejemplo, entonces dicen, mira, quiero mostrarte... En la noche con una tono, Ya ha dormido, ya dormido. dormido o el, ahí al frente el es, de la cama. O el esposito también, ese también funciona con esa <risa> misma programación. Sobre todo cuando está roncando, el adulto. <risa> Ay, no. Ahí es un escenario muy importante para poder generar opciones en el sistema nervioso. Entonces tú le dices: mira, los delfines son seres mágicos, son seres extraordinarios, inteligentes. Ellos saben nadar más o menos al mismo ritmo, a ir unas velocidades increíbles sin lesionarse, sin, sin molestarse. Yo quisiera que desarrollaras, nota el tono de voz, que, que desarrollaras esa esa dulzura, esa paciencia con tu hermanito más chiquito. Tú eres el delfín que va al, a la punta y él está modelando tu, tu imagen, él está copiando tu imagen y tú puedes hacer un una gran trabajo para ese hermanito se le das la instrucción, que puedes moverte más amorosamente y más, compasiva, más compasivamente con él. Le puedes decir, de ninguna manera es necesario que compitas por amor porque papá y mamá los amamos a los dos infinitamente y por igual. Ejemplo, y funciona, funciona extraordinariamente. Esto es programación neurolingüística. Sí, claro, claro. ¿Y consciente funciona mejor? El inconsciente, digamos así que la hipnosis clínica sí. es una herramienta interesante, importante para generar cambios a muy corto plazo, muy profundos en las personas. Uh -huh. Y las fases del sueño son una opción que algunos tenemos para hablarle metafóricamente al inconsciente de los niños. Bueno, ahí está. Ustedes okay. pueden escoger
2: cualquiera de las líneas de investigación y de trabajo de nuestras expertas el día de hoy. Voy a una pausa y al volver tenemos ya la parte final, las conclusiones hemos aprendido. Creo que lo clave que han dicho todos nuestros expertos el día de hoy es que las emociones sí son importantes en la crianza de nuestros hijos. Por favor.
1: Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
2: El conocimiento, la comprensión y el control de las emociones son básicos para que nuestros hijos se desenvuelvan adecuadamente en sociedad. De ahí que es importante que los principios de la inteligencia emocional estén en la crianza de nuestros niños y de nuestras niñas. Por eso el tema de hoy ha sido tan interesante y lo que quisimos el día de hoy fue presentarles tres ámbitos, tres aspectos de investigación análisis sobre inteligencia emocional para que ustedes puedan tomar herramientas distintas y puedan trabajar en casa con sus hijos. De un lado Camila Salgado, consultora en activación de talento para el autodesarrollo, liderazgo y logro ella trabaja en el ámbito organizacional Liliana Zambrano, psicóloga clínica y empresarial de la Universidad de La Sabana, más estaría y diplomada en habilidades directivas del siglo XXI, ella trabaja en el ámbito de la clínica y, e incluso en el ámbito de coach, y también el profesor Subiría, que hace algún instante lo tuvimos, Juan Sebastián de Subiría, en el ámbito de la educación. Bien, Mari Carmen, a ver, ¿qué quisiera usted saber en el tema de inteligencia emocional para el cierre? ¿Con qué dejamos a nuestros oyentes? ¿Cómo aprender a estar bien? Yo creo que yo quisiera estar bien yo
0: para yo poder enseñarle a mi hija. Es que no quiero tener un manual ni un libro que me vaya diciendo, hágalo así, hágalo así, porque siento que, ay, no lo hice así. Entonces hoy le hice mal, la voy a marcar para siempre. Es decir, quiero saber cómo actuar con naturalidad, estar tranquila, tener paz mental. Cuando yo tengo paz mental, siento que puedo guiarla y ella se siente tranquila. ¿Cómo lograr eso todo el tiempo? ¿Cómo estar tranquila? Doctora Camila.
3: Pues mira, yo creo que tú estás en lo cierto. Esto necesita incorporarse y surgir de una manera auténtica. Lo primero, como decía el profesor de Subiría, es el autoconocimiento. Saber qué situaciones te alegran, te llenan de plenitud y qué otras te disparan y qué tan racionales son. Porque te metieron eso en la cabeza. Una vez que tú te das cuenta de eso, tienes que aprender a leer la emoción en tu cuerpo, porque la emoción es informativa. Si tú amaneces un día brava o sin saber por qué, algo te está diciendo la emoción, que eh, algo no está bien. Entonces, si tú trabajas con el autoconocimiento, cómo sientes, cómo te expresas, es el mejor don que le puede pasar a tus hijos, porque ellos te van a mimetizar, van a querer ser como tú. Claro.
4: Bueno, Lilian, ¿no? un, un aporte complementando lo que nuestra hermosa ponente nos, nos dice es, PNL promueve mucho pensar correctamente, hablar correctamente y sentir correctamente ¿sí? Entonces si tienes a tu a tu chiquito Independientemente de la edad que tenga Debemos pensar bueno de él Tenemos que hablarles correctamente Y sentir para con ellos De la mejor manera Porque son nuestros niños Entonces algunos en PNL Pensamos que si piensas mal De tu hijo, eso se nota Si les hablas mal, eso se nota Y si los sentimientos son Contrarios y negativos Eso a corto o a largo plazo se va, se va a notar. Entonces yo invitaría a las mamás, a los papás, o a los educadores que nos, que nos están escuchando, de más que hablar positivo, hablar correcto, pensar correcto de nuestros niños. No mirarlo como son, sino lo que potencialmente pueden llegar a ser y expresarles de todas las formas posibles que son seres humanos increíblemente inteligentes, Amorosos y sabios Y cada vez que tenga esos escenarios Pues mostrárselos visual, auditiva Ese apretón que yo les digo En el cuerpo, eso se necesita Muchos niños no saben Cómo abrazar, no saben cómo dar un beso No saben cómo, cómo relacionarse Desde el sensor Porque no lo han sentido desde sus padres Entonces PNL retoma como esa, como esa Parte primera De expresar a nuestros niños Las emociones más increíbles y cuando no lo estamos, explicarles por qué, la razón y el contexto. Antes de acostarse, ¿qué aprendiste hoy? Y entonces en PNL promueve mucho, no es nunca es nunca estar como en el top, sino las veces que te caíste, ¿qué aprendiste? Y de una vez, levantarse y continuar. Bueno, llegamos a la parte
2: final de nuestro programa. Y ha sido realmente interesante. E tres, inspirador. Sí, ¿no? tres, tres miradas no, de, de la bien. forma de criar, pero creo que los tres expertos también nos han ayudado a entender que las emociones son claves y que sí. somos seres emocionales, y también tenemos que educar así a nuestros más pequeñitos, esto es una escuela de padres, lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros con nuestros expertos, pero también es una escuela de generaciones, escuchar a cada una de las generaciones que están a puerta cerrada en nuestras casas. Nos vamos, Mari Carmen. Así es, yo quería acotar algo más, y es que leí por ahí que a veces las dolencias físicas, un dolor de cabeza,
0: un dolor de estómago, la inflamación del colon, eh puede ser una señal de que no estamos manejando bien las emociones. Uh -huh. Entonces, pendiente de esas señales que da el cuerpo, que algunas veces nos hacemos exámenes médicos y no sale nada, y puede ser eso, estrés, puede ser
2: mm, emociones mal manejadas. Bueno, muy bien. Con esto terminamos nuestro programa. Nos oímos dentro de ocho días. Chao. Oh, muchas gracias.
1: Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.